0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第43讲。一年一度的惊悚大片暑假来了，马上就要上演了。前面我们刚刚做了一期暑假的节目，讲究的就是要未雨绸缪，提前准备，帮孩子制作好暑假的愿望清单。那这期节目呢，我们要继续聊一聊暑假里可能会出现的烦心事儿，都有哪些事儿呢？我是总结了四个方面，第一个是补习班的问题，第二个是特长班的问题，第三个是孩子懒、完全作息不规律的问题，第四个是制定了规则也无效的问题。那这期节目呢，我们就一一来分享一下这四个方面的话题。首先来看第一个，要不要给孩子报补习班呢？我这边也是收到了一位家长的提问，说他的女儿今年九岁，班里面学习成绩是中等的。他打算给孩子暑假早上报书法，下午学奥数，晚上再学英语。因为班级里面大部分孩子都是这样做的，所以他也想去跟随这么做。但同时呢，又有些不忍心，因为他知道女儿这个暑假最想学的是舞蹈，那才是他最感兴趣的事情。那到底要不要给孩子报补习班呢？每次看到这样的问题呢，我心里面都感觉很纳闷儿。为什么我们每一次在问这样的问题的时候，都忽略了一个主体的存在呢？那就是孩子他自己，毕竟学习是孩子自己的事情，补习也是孩子自己的事情。当然了，补习班的费用还是要我们出的。但是不管怎么样，这个问题我们首先应该去考虑孩子他自己的感受。也就是说，如果我们想让孩子在暑假里面弯道超车，开学以后有一个更好的成绩、更好的排名，那我们首先要征得孩子的同意，看他愿意不愿意去参加补习班。如果孩子自己不愿意，是我们强迫他去参加补习班的，那我们不妨想象一下，这对于孩子的学习究竟能够起到一个怎样的促进效果呢？我觉得效果一定是微乎其微的，因为你让孩子带着不良的情绪去学习，他很难在学习上有一个长进和突破。那就意味着，这就相当于是用逼迫孩子参加补习班的行为来减缓了一下家长心中的焦虑，仅此而已。这个行为根本就没有帮助到孩子的学习成绩，只是在减轻我们心中的焦虑，因为我们总是跟别人比较嘛，一比较我们就会更焦虑，生怕孩子落后在别人的孩子的后面。于是呢，哪怕只是缓解自己的焦虑，对孩子的学习成绩并没有一个真实的帮助，我们也要这样做。你觉得这样的行为是我们真正想要的吗？如果不是的话，那就请记得。不要再让学习这件事儿和孩子的负面情绪总是同时出现，这样的话，孩子是不会愿意主动学习的。所以把话说回来，对于要不要给孩子报补习班，我们首先要去询问孩子自己的想法。我们可以问一问他，也可以给一些建议，但只有建议权，没有决策权。如果孩子明确的表示他不想参加补习班，但我们又想让孩子学习成绩有所提升。那我们可以去问孩子有没有什么其他的替代方案，可以让你不用参加补习班，学习成绩也能够有一个提升。毕竟学习成绩有所提升，也是孩子自己希望发生的事情，对不对？当我们这样引导的话，就给了孩子更多的尊重，也给了他更多的自由。比如孩子可能会说：“那我要及时的完成暑假作业，而且是保证质量的。”而且呢，我还可以再给自己加一点码。英语不好，我就再补一下英语，我要记一下单词或者怎么样。那接下来我们家长要做的就是，在这个过程中去检视他有没有兑现。如果他真的这么做了，学习成绩肯定会有所上升，因为这是他主动做的事情。如果他这样承诺了却没有兑现，那我们就要继续讨论究竟要怎么去做。那个时候我们再去建议孩子参加补习班，相对而言也会更加有分量了，不是？另外呢，我还想说一下，功夫在室外。真想让孩子好好的学习啊，我们不要整天只盯着孩子的学习，我们不妨做一些看起来并不相干的其他的准备，比如带着孩子去旅游，去一下一线城市，去参观一下那个城市里面最好的大学，或者是把自己身边厉害的朋友介绍给孩子认识，让他对孩子有一个引导。这些呢，都会激励孩子对未来产生一个更高的期望，更多的向往。这就会激励他产生更多的学习动力，这样也就有可能更愿意去参加补习班的学习。这是第一个话题。第二个话题是要不要给孩子报特长班。要知道，暑假本来就是孩子用来休息和玩耍的时间，所以补习班真的没有那么重要。而特长班呢，则是非常值得去参加一下的。我们同样不要去强迫孩子，而是问一问他自己想去学些什么。特长班跟补习班最大的不同之处就是，它往往未必引起孩子的抵触。那特长班往往会产生什么样的问题呢？那就是孩子参加了一阵儿就不愿意去学了。在这方面呢，我们要注意允许孩子有一个试错的过程。他可能看见了跆拳道就想学，但是真的学了一阵儿以后，发现自己并不想学习。我们不要给孩子扣上一个三天打鱼两天晒网的帽子，说他不够坚持，这是一个试错的过程。那我们可以让孩子再去参加一下其他的事情，只不过是在让他做出一个决定之前，我们可以再去做一个更加认真的、反复的确认，来保证孩子是真的愿意学习的。另外还要注意一点，就是给孩子报特长班，一定要注意找到一个孩子喜欢的老师。因为特长本身就是孩子的兴趣所在，孩子是主动愿意学的。这个时候，一个好的老师有可能会深度的激发孩子的那份积极主动性，而一个坏的老师呢，很有可能会让孩子的兴趣消失的一干二净。所以，找一个孩子喜欢的老师，这一点还是非常重要的。还有一点就是，家长总是希望孩子在这一方面的特长上有一个迅速的成长，见不到那个成果的时候，就会有些焦虑。那注意，我们要先去肯定到可以肯定的部分。然后再去期待孩子有更多精彩的表现，比如说孩子练习书法，他写的时候不认真，只能写好前三行。那我们不要只看到后面的没写好，而是首先要肯定到他前三行是写的非常好的。然后呢，在下面这几行里面去仔细的寻找每一个写的比较好的字儿，去告诉孩子这些字写的非常好。那我最喜欢的是你前三行，因为每一个字都写的很好。我们用这种方式。先去肯定到孩子可以肯定的部分，那么就是一次非常好的强化，这样也会让孩子保持更多的动力，持续下去，直到有更大的成果出现。那关于特长班，我这边也收到了一个家长的提问，说孩子写字不好，老师也建议他去暑假练一下字，他自己也认可这个事情，觉得自己的写字还有待提高，但他又不想去花时间练习，这个矛盾应该怎么解释？我觉得千万不要在这种情况下直接定义孩子懒。因为懒是一个很笼统的概括，而且是贴了一个负面标签。我前面刚有一期节目讲过，有一个孩子他什么都懒，但是在书法和足球上一点都不懒。也就是说，一旦找对了动力，这个孩子是非常愿意做这些事情的。千万不要笼统的用一个懒字去形容孩子。那我觉得在这件事情上呢，我们不妨去想一想，怎么样能够更加准确的理解到孩子的那种心态。比如，我们可以这样跟孩子说。我知道你一边想把书法练得更好，一边又觉得练字浪费了大量的时间，这让你感觉很矛盾。或者跟孩子说，你一边想让自己的字写得更漂亮，一边又不想因为练字浪费自己太多的时间，是这样吗？其实这仅仅是我们的猜测而已，不一定是孩子真实的想法。但是。我们往往需要替孩子表达，才有可能了解到他内心真实的想法。我们不妨在这方面多做一些猜测，去跟孩子沟通，主动询问。比如，我们还可以跟孩子说：本来你也想练习书法，但是当老师主动提出建议你练习书法的时候，你就不愿意去了，因为你觉得这好像变成了一个你接受老师的命令才去做的事情，这样你觉得不舒服，是吗？我们也并不知道是不是孩子对此不舒服，但是我们可以主动询问他，还可以问孩子说，即便是老师建议，你还是觉得书法并不是你最想做的事情，是吗？如果得到了孩子肯定的回答，那我们不妨就再继续去问一问，你想做的事情是什么？有没有可能既把自己想做的事情做好了，同时也把自己认为需要做的事情也做好了呢？另外，我们还可以用一些假设的方式来表达对孩子的理解，比如说，如果有一个方法，每天只需要练字十分钟就能够练好书法，那该多好啊！如果练习书法的过程能够变得更好玩、更有趣，那该多好啊！或者直接去问一下孩子，对于练习书法、参加书法练习班的这件事情，你心里是怎么想的？能够跟爸爸妈妈说一说吗？如果你自己心里面也想不清楚，那我们不妨一起来讨论一下这件事情。总之呢，找到问题的症结所在，再去解决问题，它就会变得更加的简单。好了，我们已经聊了前两个问题，接下来是第三个问题：孩子在家里面作息完全不规律，晚上很晚才睡，早上总是不起床，早餐也不吃了，然后因为玩游戏、看电视或者是做其他的任何事情，叫他吃饭都不过来。总之，完全没有了规律和节奏。这个时候应该怎么办呢？如果你想收听本期节目的完整版内容。欢迎在微信里搜索“妈妈你听”的拼音全拼，找到我们的公众号，关注以后点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口了。你可以只花 9.9 元购买单期节目，也可以花99元购买整张专辑，一共5十期节目。如果你想购买整张专辑，请记得使用我们在公众号界面给您的优惠券。好了，最后再一次感谢一直以来你对“妈妈你听”节目的信任和厚爱，谢谢大家。